1: si sigues creyendo en ti mismo cuando los demás dudan, ¿qué oportunidades ves? Si te encuentras con el triunfo y el fracaso y consigues tratar a esos dos impostores por igual, si eres capaz de ver la oportunidad, el mundo del trading es para ti. Cuando ves la oportunidad, IG.
0: Bienvenidos a este episodio número 19, hoy estamos a 14 de mayo de 2021 y volvemos con una entrevista. Hoy tengo el placer de presentaros a Pedro Pinedo, con quien vamos a hablar de volumen y su metodología para analizar los mercados. Comenzamos, Pedro, eh, coméntanos, eh, ¿desde cuándo te dedicas a esto de los mercados? Coméntanos un poco tu experiencia, si es tan amable.
2: Bueno, antes de nada, buenos días, Sergio, y buenos días a todos los seguidores del podcast. Llevo muchos años en, en, en esto de, del trading. Digamos que, vamos a ver, digamos que como inversor llevo muchísimos más. En, en realidad, pues prácticamente empecé eh, en los mercados financieros desde que estaba en primero de, de, de carrera. Ya por aquel entonces era una época en la que, por supuesto, no, no había pues, todas las nuevas tecnologías que, que, de las que disponemos hoy para poder operar en los mercados eh, prácticamente de, de, desde casa, ¿no? Uh, bueno era la época en la que tú tenías que hacer llamadas por teléfono para hacer compra de, de, de acciones ¿no? pero realmente cuando yo cuando yo comienzo a, a, a introducirme en lo que es eh, la operativa más uh, más de más de corto plazo o más intensa no no solamente como inversor sino como trader pues digamos que fue allá por el año finales del 99 2000 es decir eh, me inicié en esto con la crisis de las de las.com. Y bueno, pues fue una, una etapa complicada, porque claro, son los inicios en los que tú empiezas a, a, a operar o a invertir o, o a analizar otro tipo de mercados a los que no estabas acostumbrado, porque realmente como inversor pues simplemente era analizar eh, acciones y en base de eso, eso pues tomar posiciones. Eh, bueno, a medio plazo, ¿no? realmente Y fundamentalmente eh, haciendo lo que era análisis, análisis fundamental. Pero ya en el año finales del 99, 2000, pues es cuando me decido ya introducirme más en el mundo de, de lo que es la operativa y en concreto, en concreto de los futuros, ¿no? Y bueno, pues fueron al principio unos años complicados, la verdad, porque, porque entre que te vas formando eh, vas haciendo la, eh, la prueba en demo y entras al mercado hasta que vas ajustando... Entendiendo y entendiendo de lo que van los mercados, pues eh, se lleva un tiempo. Es decir, que a mí me, me, me llevó ser consistente cuatro o cinco años, eh, hasta que realmente cogí una, una dinámica más o menos
0: regular y sobre todo hasta que llegué a entender eh, por qué funcionan los mercados. Y comparativamente ¿no? con el tiempo anterior, con esos inicios, eh, si nos fijamos ahora en la actualidad, año 2021, eh, los mercados eh, volátiles, ¿no? tenemos ahora mucho más volatilidad que había antes. Tú, ahora mismo, ¿tú cómo ves? ¿Cómo compararías los mercados? ¿Cómo lo ves ahora en relación a cuando tú empezaste? Porque esto es importante también ver esa doble, ¿no? esa visión de un hombre que lleva pues, muchísimos años ya operando los mercados y que ha cambiado mucho la situación y en este caso bueno pues conocer tu experiencia y tu, y tu forma de verlo
2: sí ha cambiado indudablemente eh, es decir se nota se nota ahora mismo pues que los algoritmos están presentes es decir que muchas máquinas introduciendo órdenes esto ha generado muchísimo más movimiento en la acción del precio y a su vez ha generado mucha más mucha más volatilidad ¿no? con lo cual eh, hay que ser mucho más riguroso y requiere pues mucha dosis de, de formación y sobre todo de entender entender el porqué el porqué y el cómo se mueve el precio eh, requiere más más esfuerzo más dedicación más dedicación no me refiero en cuanto a tiempo sino fuera de lo que es eh, el timing en el que estás tú en las pantallas pues de estudiar de, de analizar ver mucha gráfica y, y luego, sobre todo, algo fundamental, y es que hay que aplicar una gestión del riesgo eh, brutalmente exigente, porque realmente los movimientos son muchísimo más violentos que de lo que pudieran ser hace 10 o 15 años.
0: O sea, la diferencia es justamente esa: ¿no? que ahora, pues, con todas las máquinas, con todos los algoritmos, eso se crea una volatilidad y, que, y hay movimientos ¿no? que antes a lo mejor tardaban mucho tiempo en hacerse, que ahora se hacen. En cuestión de, de pocas, incluso a veces cuestión de minutos, ¿no? movimientos que antes tardaban días en generarse. O sea que sí que evidentemente hay que tener una gestión del riesgo muy, muy clave. Y en ese sentido, para profundizar un poco más, Pedro, en tu metodología, ¿cómo sueles toperar Coméntanos un poco cuál es tu metodología, cómo lo sueles hacer a la hora de analizar.
2: Bueno, yo he ido evolucionando a lo largo del tiempo lógicamente empecé a, a hacer operativas en los mercados financieros basándome sola y exclusivamente en lo que era análisis técnico. Y, y bueno, no digo que no sea útil, por supuesto por supuesto que lo es, de hecho yo lo sigo teniendo en cuenta, pero digamos que como una, como una herramienta de apoyo, de apoyo a, lo, a lo que principalmente me fundamento, que es con, con herramientas de volumen, ¿no? Yo creo que los mercados financieros, como cualquier otro tipo de, de mercado, yo que he sido empresario durante mucho tiempo, eh, realmente lo que, lo que manda en un mercado es la oferta y la demanda. Y saber que entender eso en los mercados financieros para mí es, es vital. Con lo cual, claro, yo a partir de, de esos tres o cuatro años que, que te he comentado antes, empecé a formarme con, con lo que era eh, acción del precio y con, y con volumen. Yo particularmente no entendería hoy eh, operar el mercado sin, sin entender bien lo que son herramientas de volumen, pero sobre todo para entender el porqué. Es decir, el precio lo vemos que se mueve de una manera determinada, pero tenemos que saber el porqué. Y ese por qué, lógicamente, te lo, da, te lo da a entender muy bien eh, lo que es la oferta, la oferta de demanda en, en, en el mercado. Entonces, digamos que me fundamento en mi, mi pilar fundamental es el volumen, y en base a eso pues he utilizado distintas herramientas de volumen sobre las que he trabajado mucho tiempo a partir de ahí he hecho una metodología es decir, realmente la, cuando yo imparto formación realmente lo que yo imparto no es un curso concreto de análisis técnico o de volume profile o de orden flow, no lo que he hecho es aunar todas esas herramientas en una forma de leer el mercado de entender el mercado y de tomar posición en el mercado con lo cual digamos que es una fusión de distintos conceptos eh, y en base a eso, pues generar una, una, un tipo de, de, de operativa para tener claro, y entendamos el término tener claro, porque en, en, en trading, en los mercados financieros, tenemos que adaptar nuestra mente a, a la incertidumbre. Es decir, nunca tenemos la certeza 100% de que, aun habiendo hecho bien el análisis de lo que está haciendo la acción del precio, con el volumen, eh, esa operación vaya a ser certera. Para eso tenemos el tema de la gestión monetaria que para mí es vital. O sea, verdaderamente entiendo, ¿eh? bajo mi humilde opinión, eh, me da igual el tipo de sistema que se utilice, me da igual, es decir, hay gente que puede operar muy bien con el sistema, eh, otros con volumen, otros con otro tipo de estrategias, Fibonacci, lo que sea, ¿no? Lo importante al final, lo que hace realmente que una cuenta sea consistente en el tiempo, es la gestión, la gestión monetaria. Y ahí es donde radica, creo yo, el éxito. Trabajar eso es muy, muy, muy complicado, muy complicado porque hay un factor que se escapa eh, a lo que es la propia formación eh, que, que uno haya podido ir adquiriendo con el tiempo, y, ese, y es la psicología. Y para poder aplicar la gestión monetaria, uno tiene que estar con un trading plan muy claro y tener absolutamente claro qué es lo que tiene que hacer. Y eso lleva su tiempo, porque... Eh, Digamos que el proceso el caminar eh, de un trader, um, al principio, se centra el trader en qué? En formación, en análisis técnico, en buscar sistemas de, de inversión, la búsqueda esa famosa de santo grial hacia el sistema perfecto, que no existe, ¿eh? porque el sistema cada uno luego lo hacemos eh, de una manera y lo adaptamos en función de la formación o de la experiencia que hayamos tenido delante de, de, de las pantallas, y en función de, y en función de eso, luego manda la gestión monetaria que es a lo que no se le a lo que no se le presta atención en, en los inicios entonces claro que por eso ocurre lo que ocurre y hasta que uno se da cuenta de lo que va la película pues pasa su tiempo
0: tú en este caso pedro llevas invirtiendo ya muchísimos años desde qué año y dijiste desde los .com no desde el año eh, 2000. Sí. ha pasado ya 21 años desde que estás eh, a a pleno rendimiento en cuanto a la parte de la inversión, pero adicionalmente, eh, en este caso, también eres formador, ¿no? porque te colaboras con, eh, pues en este caso, universidades, eh, haces tus propios cursos. Coméntanos un poquillo también en ese sentido, ¿desde cuándo empezaste con el tema de la formación y entramos un poquito más en profundidad en ese tema?
2: Bueno, en realidad yo en la formación eh, me dedico a ella eh, pues, prácticamente desde que tenía 20 años. Es decir, eh, yo ya estaba en, en, en la facultad y ya eh, daba clase de determinadas de asignaturas a, pues, a compañeros o a compañeras de, de, o bien del mismo curso o bien de cursos anteriores. ¿no? Es decir, yo siempre he estado muy involucrado en la formación. De hecho, eh, formo parte... Eh, del claustro de profesores en alguna que otra escuela de, de, de negocios donde imparto pues tanto asignaturas vinculadas al tema de estrategia como eh, del ámbito financiero pero del ámbito financiero de lo que es la gestión la gestión y la, y la planificación eh, financiera dentro del nivel empresarial es decir que allí trabajamos muy, muy mucho como podrás entender todo el tema de lo que es el análisis de balance fundamental fundamentales principalmente. La formación dentro del ámbito de, del trading, pues, comienza ya por el año 2007, más o menos, aproximadamente, ¿vale? 2006, 2007, ¿eh? cuando yo ya, eh, más o menos, he cogido, pues, eh, una forma de, de entender mercado más o menos, más o menos, robusta. Y a partir de ahí, pues, es cuando entro yo a, a, a formar de una manera, bueno, no, no en plan... Ni en redes sociales ni mucho menos sino bueno, por el boca a boca con pues cursos de formación eh, de distinto nivel ¿no? Entonces, empezando por análisis técnico y luego pues, un segundo nivel ya donde profundizamos más en, en herramientas de volumen, que lógicamente he tenido que ir modificando e implementando a lo largo de todos estos años desde el año 2006 como consecuencia de todas las herramientas que van de forma continua eh, apareciendo en el mercado ¿no? yo siempre digo que, que el trading es como cualquier otra profesión. Eh, uno No basta con que haga uno, dos o diez cursos, me da igual. Ahí se queda, ya, ya se pone a operar y se olvida. ¿no? Es como cualquier otra profesión donde tienes que estar al día. Y al día pues, requiere que tú te estés eh, eh, formando. Yo todos los años un porcentaje de lo que obtengo con, con las inversiones, con trading, con inversión y demás, lo destino a la formación. ¿Para qué? Para estar actualizado o bien en plataformas o bien en nuevas herramientas ¿Eh? O bien los nuevos conceptos de entender el mercado que luego yo decido si los adapto o no ¿eh? a lo que ya es mi ecosistema y mi forma de operar ¿eh? en función de que me pueda, me, me pueda mejorar. ¿no? Pero tengo por criterio el concepto de lo que es la formación continua. No concibo a alguien que quiera estar en los mercados financieros siendo un mercado además tan, tan complicado y donde realmente eh, eh, nos estamos peleando, entienden el término pelearnos, con, con grandísimos profesionales que manejan mucha información que nosotros a veces no manejamos y, y o, o uno está actualizado y está formado o realmente
0: lo, lo, lo tiene complicado para, para ser duradero eh, en el tiempo. Y me gustaría, hablando de, de las herramientas esas que, que añades dentro del volumen, ¿qué, ¿qué nos puedes comentar? ¿Utilizas simplemente el volumen normal o hay alguna herramienta que utilices adicionalmente simplemente por nombrarla? por conocer, no sé si el volumen profile o alguna cosa similar. ¿Qué es lo que sueles añadir? Bueno, vamos a ver. Yo realmente
2: lo que he hecho al final es diseñar una metodología donde primero, para mí es fundamental leer bien el mercado, entender el contexto. vale Y para entender el contexto, pues, lógicamente trabajo con, con bueno, aparte del análisis técnico, lógicamente, pues eh, trabajo pues todas las ideas que en su día eh, Richard Waycock, pues planteó sobre cómo entender los movimientos del de precio y sobre todo entender las zonas de acumulación y distribución eh, que hace el precio, ¿no? A partir de ahí, trabajo con estrategias y setups de volumen vertical, el típico, el, el típico indicador de volumen que traen todas las plataformas, el, el volumen vertical, ¿vale? Y ahí trabajo con Volume Spread Analysis. Y luego lo complemento con volumen horizontal. Y el volumen horizontal lo trabajo con Volume Profile. ¿eh? Hay gente que trabaja con Market Profile. Yo Market Profile no, porque... Yo no soy scalper rabioso, es decir, yo hago operativa de swing trading o de posiciones de, de intradía, pero no de scalping rabioso, es decir, no entro y me salgo en, en cuestión de minutos, dejo que el precio haga lo que tiene que hacer, me apoyo en las zonas relevantes que me marca los perfiles de volumen y sus áreas de valor, y luego para confirmar dónde, eh, dónde puede haber secados de oferta o demanda, utilizo la herramienta de order flow para ver los puntos relevantes, donde, donde está actuando el, el profesional Es decir, al fin y al cabo, lo que estoy es combinando distintas herramientas y sobre esas he montado una sistemática para entender y saber leer el mercado.
0: Muy interesante esto, Pedro, porque sí nos hacemos una idea general, ¿no? De, porque al final, cuando hablamos de volumen, lo que primero que se nos viene a la cabeza, como ya has dicho, es el volumen vertical, es el que aparece en la parte inferior, que nos dan todas las plataformas, pero es que luego es muy profundo, ¿no? Todo el tema de volumen, las cosas que hay que uno puede, puede utilizar y bueno, pues ya nos has comentado que a partir de todo esto, pues estás has generado una forma de analizar el mercado, una forma de plantearlo que, que bueno, que es muy interesante, que algún día espero poder verla porque realmente me, me, me interesa muchísimo todo el tema de volumen. Y te quería comentar también, Pedro, en esta línea, ¿no? en la línea de pues el trading, la formación, el mercado como está, eh, para aquellos traders pues que tienen, que están empezando, o que aquellos que tienen experiencia ya también operando, ¿qué, qué nos dirías? ¿Qué tips, qué recomendaciones nos eh, indicarías para, para, esta, para estos inversores, para estos traders?
2: Bueno, vamos a ver. Lo primero son varias cuestiones. La primera, para mí, es que uno tiene que, que eh, adquirir una buena formación. Hoy, en ese sentido, pues hasta que se llega eh, a, a tomar con la, con, con la persona, con la escuela o con la institución adecuada, bueno, pues eh, realmente eh, hay que pasar un, un proceso. ¿Por qué? Porque en los últimos años verdaderamente eh, bueno ha salido muchísima gente, muchísima gente ya dando formación de... Dando formación de, de es decir, yo recuerdo cuando empezaba allá por el año 2006-2007, hombre, pues sí... Tanto en España, que había un par de personas, unas cuantas personas, pero en Estados Unidos, que era donde yo empecé a, a formarme, pues eh, bueno, sí había ya más gente porque la cultura del trading se estaba mucho más desarrollada de aquí. Y, y bueno, pues uno podía coger la opción de decir, bueno, me formo aquí con alguien y luego voy, voy creciendo fuera. ¿no? ¿Qué pasa? Que en los últimos tiempos es que aquí esto ha sido una plantación brutal de personas que se dedican al mundo del trading. ¿Y qué es lo que ocurre? Pues que no siempre se acierta. No siempre se acierta con, con el mentor o con el formador adecuado. ¿no? Luego, yo lo primero que haría es, bien, tratar de encontrar un camino, un cauce, con, con instituciones, con personas, con escuelas que, que, que tengan un tipo de formación que, que sea robusta, que sea importante. ¿no? Como segundo punto a tener en cuenta, es fundamental saber elegir un buen broker. Y me da igual que sea un broker de futuros o que sea un broker que que, que, que pueda ofrecer otro tipo de vehículos de inversión, como puede ser el CCD. Eh, creo que la elección de un broker es muy relevante. Y elegir un buen broker es fundamental a la hora de, 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 de operar de operar los mercados. Ya no solo por las condiciones económicas que tenga el broker respecto del trader, sino por el servicio que pueda dar el broker y la asistencia, que para mí es vital. ¿no? Bien, en simplificar el trading. Es decir, yo antes hablaba un poco de la metodología, la metodología que yo he hecho. Claro, eh, hoy en el mercado hay, hay personas que, que, que explican solo order flow. Es que order flow, por ejemplo, en sí mismo ya es ya es un mundo. ¿no? Entonces, al final de lo que se trata es de, de simplificar lo máximo que se pueda una metodología de inversión. Porque lo que no puede estar una persona es viendo 700 indicadores para tomar una decisión. Porque mientras tanto el precio se te va. O, o incluso pues lo que te dice un indicador te lo, no te lo no te lo confirma otro. Por lo que hay que tratar de simplificar el, el trading. Para mí fundamental fundamental es eh, tener un cierto nivel de capital para dedicarlo al trading. No soy partidario de que la gente abra cuentas con muy poco dinero, excepto que el broker permita entrar en posiciones de muy de poco apalancamiento. Es decir, que a lo mejor con 3 o 4.000 euros te permita entrar en, o bien IACFDs, o bien microcontratos tal, en posiciones pues, que no suponga que, que cualquier movimiento que te haga el precio te coma un 10% de, de la cuenta. Con lo cual, o tener una cuenta con cierto nivel eh, de dinero para, para poder aguantar los drawdowns que siempre se van a tener. ¿no?
0: Ahí, eh, eh, sí, pues, perdona que te corte, simplemente, Pedro, por comentar para aquellos que nos están escuchando, comentar que en IG se puede operar con Turbo 24 y desde un céntimo de euro el punto. De esa manera se, uno puede gestionar el riesgo en base a su perfil. ¿no? De, si yo quiero arriesgar un claro. 2% de riesgo, pues decir, oye, pues depende de la cuenta que tenga, pero si mi cuenta son, como bien dices, 2.000 euros, imaginemos que quiero arriesgar 10 euros o 20 euros, lo podría hacer también. Con lo cual nos claro. permite también abrir ese abanico para, eh, tanto para la gente que invierte con grandes cantidades como para aquellos que quieren empezar con, con menos. Simplemente por comentarlo y, Pedro, para que y, sepan. Y además... Y además,
2: ese tipo de, de, de productos o CCDs que te permitan elegir el, el nivel de palo es bueno. O sea, es bueno en el siguiente sentido. En el sentido de que yo entiendo estar en demo para manejar bien la plataforma, para aprender eh, pues, bueno, pues las herramientas de la plataforma, para hacer pruebas y demás. No tanto para empezar a hacer la operativa. O sea, la operativa en demo, porque luego está el sesgo emocional y somos humanos y nos engañamos. no Y aunque sea... Y aunque sea exponiendo muy poco capital, es bueno tener la sensación de que uno se está jugando aunque solo sea un céntimo. Eso es muy positivo. por lo cual, eh, claro, yo muchas veces incito a que eso sea así porque es que en demo, bueno, pues sí, en demo muchas veces decimos, bueno, está operación no la apunto. Porque, bueno, tenía que haber hecho y al final nos estamos engañando. En real está claro que aunque, pierda, aunque pierdas un euro, lo has perdido. Y eso, y eso va creando pues, eh, más fortaleza mental de cara a saber lo que uno tiene que hacer. Y esto lo, 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 lo añado a lo que es el último punto de recomendación. ¿no? La gestión monetaria es lo primero. Es lo primero. Y desde luego, si no se hace una buena gestión monetaria, eh, mal, o sea, mal futuro eh, va a tener un traído. Por lo cual, yo sí que invito, y además insisto mucho cuando yo formo a, a, a mis alumnos, les insisto muchísimo en que hay que trabajar mucho eso. Y no tanto buscar indicadores, buscar indicadores hay que trabajar una buena metodología de gestión del riesgo que se adapte tanto al sesgo emocional del trader como a la cuenta, o sea, a la cantidad de dinero que tenga el trader en la cuenta. Esos dos componentes deben de diseñar un plan de trading con gestión monetaria para que, para que bueno, al fin y al cabo, eh, la cuenta pueda ser consistente y poder ir creciendo poco a poco. Y sobre todo, no tener prisa. Es decir, los atajos en este mundillo
0: no son muy recomendables. Magnífico, pues apuntamos todas estas recomendaciones, Pedro, que yo creo que son buenísimas, que todo el mundo lo tiene que tener en cuenta para no llegar a equívoco ¿no? al inicio, porque al final, al principio, cuando uno empieza es cuando más dificultades tiene para hacer las cosas bien, porque muchas muchas veces pues no se toman en cuenta todas estas cosas que son claves, la gestión monetaria, la formación, el tener las cosas claras, la estrategia, todo ello… Eh, pues es clarísimamente importante y la gestión monetaria, como bien dices, es lo que uno eh, al final acaba añadiendo más tarde y, y de manera errónea, ¿no? Porque dices, oye, si lo puedo hacer desde el principio y puedo eh, evitar riesgos de ruina que, que nos haga, ¿no? Porque cuando no hacemos gestión monetaria podemos ser muy buenos analizando el mercado, pero si tenemos una operación negativa que nos liquida todo, pues no, nos machaca, ¿no? Y en esto pues yo creo que es, que es clave. Así que Pedro, Eso sería para... lo
2: primero lo primero que habría que, yo creo que sería el primer capítulo que habría que detener dentro de lo que es la formación de un trader, sin, dudar, su, sin lugar a dudas.
0: Indudablemente. Y bueno, Pedro, en este caso, para aquellos, eh, aquellas personas que quieran conocerte un poco más en profundidad, que quieran saber pues tu metodología, tu forma de trabajar, ¿dónde te podemos encontrar? ¿Dónde te pueden buscar?
2: Bueno, pues mira, yo tengo. Yo está, está, yo, yo nunca he tenido mucha presencia en, en redes sociales porque me ha gustado. Bueno, pues para mí la privacidad era algo fundamental, pero lo que uno no puede ir en contra de, en contra de la ola, ¿no? Entonces, pues bueno, eh, yo tengo dos páginas web: una más centrada en lo que es operativa de trading, que es eh, escuela de tradinginversión.com, y luego tengo otra que también da formación sobre temas financieros y sobre. Eh, Versión más de medio plazo, ¿vale? Aunque también lo tiene Escuela de Trading e Inversión, ¿no? Que es eh, consulting-inversión.com. Además de esto, bueno, yo en redes sociales tengo tanto en Instagram, tengo tanto mi cuenta personal como la de Escuela de Trading e Inversión, y en, y en YouTube y, y Facebook sí la tengo como Pedalupino. Es decir, en YouTube, que es donde en breve voy a empezar a colgar pues análisis de mercado, alguna que otra operativa... Uh -huh. eh, si sí la tengo como Pedro pero vamos, lo que son las dos webs son Escuela de TradingInversión.com y Consulting-Inversión.com. Pues magnífico.
0: Pues eh, dejamos esos datos y aquellos eh, que estén interesados en conocer más sobre volumen, eh, pues eh, podéis contactar con, con Pedro. Muchísimas gracias y nada, espero verte pronto. Un saludo.
2: Igualmente, Sergio, un fuerte abrazo y un saludo a todos los oyentes.
0: Una vez que despedimos a Pedro Pinedo, vamos a hacer un repaso de las noticias de economía y política de esta semana y empezamos con las del lunes. Veíamos cómo la cuestión del referéndum sobre la independencia es cuándo, no sé si se va a hacer, decía el domingo eh, la dirigente escocesa Sturgeon, después de que su partido obtuviera una rotunda victoria electoral. Con lo cual decía que sí o sí se va a hacer el referéndum, la palabra, el tema es cuándo se va a hacer. Por otro lado, estados de la India imponen confinamientos más estrictos tras un nuevo récord nacional de muertes por coronavirus. Estados Unidos está pasando página de la pandemia, según el coordinador de coronavirus de la Casa Blanca. Por otro lado, Ori Ren, miembro del Banco Central Europeo, consideraba que el Banco Central Europeo debería seguir a la Reserva Federal de Estados Unidos y aceptar que se supere su objetivo de inflación para compensar muchos años de lento crecimiento de los precios. Por otro lado, la recuperación del coronavirus será larga. ...según comentarios del economista jefe del BCE en Le Monde. Por otro lado, la Casa Blanca trabaja con el principal operador de holoductos de combustible de Estados Unidos... Eh, ...Colonial Pipeline, para ayudarle a recuperarse de un ciberataque... ...que obligó a la compañía a cerrar una importante red de combustible. Por su parte, la Comisión Europea no renueva su pedido de vacunas de AstraZeneca... ...contra el coronavirus después de junio, por tanto, se finaliza ese contrato y eh, hemos visto cómo las empresas del motor mantendrán el todo el año por la débil demanda por su parte, hoteles y restaurantes exigen bonos turísticos para los vacunados mayores de 60 años por otro lado, el martes veíamos cómo los precios de fábrica en China subían a su ritmo más rápido en más de tres años y en Estados Unidos Biden instaba a empresas a subir sueldos y asegurar que los empleados se vacunen en Estados Unidos, por otro lado el principal oleoducto de en este caso de América del Norte, estará días sin operar normalmente tras el ciberataque, o sea, el oleoducto de Estados Unidos. Jamás lanza cohetes a Jerusalén, mientras los palestinos comunican al menos 20 muertos en Gaza. Por otro lado, Boris Johnson confirma la, relación, la relajación perdón de las restricciones en Inglaterra el día 17 de mayo. Por otro lado, Estados Unidos autorizaba la vacuna contra el coronavirus de Pfizer y BioNTech, para su uso en niños de hasta 12 años y podría comenzar a recibirse esta semana. Mientras que, por otro lado, el Tesoro Español limitaba las compras de deuda pública a los GESFAM para frenar la especulación. En cuanto a las noticias del miércoles, veíamos cómo España extendía hasta 10 años la devolución de préstamos públicos a empresas. Desde Florida hasta Virginia, las gasolineras comenzaron a quedarse sin combustible y los precios de los surtidores aumentaron el martes ya que el cierre del mayor oleoducto de Estados Unidos, Colonial Pipeline, por parte de piratas e informáticos, se prolongó por quinto día y desató el pánico entre los automovilistas. Por otro lado, autoridades de la Reserva Federal reconocieron que el ritmo de recuperación en el mercado laboral puede resultar volátil, más volátil de lo previsto, tras un crecimiento del empleo muy inferior al esperado en el mes de abril, pero mantuvieron la fe en el repunte económico de Estados Unidos. Por su parte, las hostilidades entre Israel y Hamas se intensificaron, con al menos 35 muertos en Gaza y 5 en Israel en los combates aéreos más intensos que se han producido en años. El gobierno federal de Brasil suspendió el martes a nivel nacional la vacunación de las mujeres embarazadas con la inyección de AstraZeneca después de que una mujer embarazada de Río de Janeiro muriera por un accidente de cerebrovascular posiblemente relacionado con la inoculación de la vacuna. En cuanto a las noticias del jueves, veíamos cómo los precios al consumo en Estados Unidos registraron en abril su mayor aumento en casi 12 años, ya que el aumento de la demanda en el marco de la reapertura de la economía compensó las limitaciones de la oferta, lo que podría alimentar los temores de los mercados financieros a que haya un periodo prolongado de inflación al alza. Por otro lado... Colonial Pipeline comenzó a reactivar lentamente la red de oleoductos de combustible más grande en Estados Unidos el miércoles después de que el ataque cibernético lo paralizara, provocando la escasez de combustible y compras de pánico en el sudoeste del país. En cuanto a las noticias de hoy viernes, hemos visto cómo los centros de control y prevención de enfermedades CDU de Estados Unidos aconsejaron ayer que las personas totalmente vacunadas no necesitan usar mascarillas en el exterior y pueden evitar usarlas en el interior en la mayoría de los lugares. Una recomendación actualizada que, según la agencia, permitirá que la vida comience a volver a la normalidad. Por otro lado, hemos visto cómo miembros de la reserva Federal han dicho que, a pesar de los datos de inflación recientemente vistos, eh, que no son suficientes, como para poder eh, hacer un cambio en la política monetaria y que necesitarán varios eh, datos de este tipo para poder a empezar a plantearse el tema del tapping, en que el mercado laboral todavía falta mucho para que se recupere. Por otro lado, hemos visto cómo Israel disparó artillería y realizó más ataques aéreos contra militantes palestinos en la franja de Gaza en medio de constantes disparos de cohetes hacia el corazón económico de Israel. Por otro lado, Japón declarará estado de emergencia en otras tres eh, prefecturas fuertemente afectadas por la pandemia del coronavirus, según dijo el ministro de Economía, en una medida inesperada que refleja la creciente preocupación por la propagación del virus en Japón. Noticias Corporativas En lo relativo a noticias empresariales, esta semana hemos tenido, el lunes, eh, teníamos cómo Almiral reducía su beneficio un 39% hasta marzo, tras caer las ventas. El Supremo tumba el modelo comercial de AENA en los aeropuertos. El consorcio de Duro Felguera y Rongaz se dan otros 15 días para buscar una salida amistosa a su conflicto contractual en Rumanía, mientras que, por otro lado, a Vengoa, 1 Prorroga vencimientos de deuda y acuerdos con proveedores mientras sigue estudiando ofertas. Eh, Telefónica compra a Asterion, el 20% de Nablax a cambio de la contribución de cuatro centros de datos. Melia, Iberostar y NH respiran ante el pinchazo de la ley Helms-Barton en Cuba. Iberdrola adjudica 50 millones de euros en contratos para instalar 3.600 puntos de recarga. Andorra otorga a Grifols trato de favor para su nuevo centro de investigación y desarrollo. Aedas duplica con crece su resultado hasta marzo, hasta los, los 85,1 millones de euros. Aplus aumenta un 26,7% su resultado operativo hasta marzo y reitera previsiones, mientras que, por otro lado, Horizon amplía pérdidas hasta marzo a 1,8 millones de euros. Alantra lanza un nuevo fondo para invertir en cotizadas tecnológicas, mientras que, por otro lado, Edrins fichará 200 empleados ante la alta demanda. Accionistas de SNIACE valoran la vuelta a bolsa del grupo de celulosa a través de una SPAC. Por otro lado, los del martes veíamos cómo Red Eléctrica realizaba la emisión de bonos por importe de 600 millones de euros. Cientos de trabajadores de BVA protestan contra el plan de recorte de la plantilla en España. Por su lado, Piscina y Luxembourg venden colocación acelerada cerca del 4,91% de las acciones de Fluidra por 300 millones de euros, a un precio de 31,30 euros por acción. CaixaBank destina... 1.200 millones a limpiar Bankia, un 73% más de lo previsto. Las aerolíneas presionan al gobierno para que tumbe la subida de tasas de AENA. Por otro lado, Repsol inicia las obras de su megaproyecto eólico en Aragón de 860 megavatios. Venezuela suspende el pago de deuda a Repsol. Por, por otro lado, Santander gestiona acciones y derivados por el 3,5% de Repsol. Mientras que veíamos cómo... Eh, Melia, Barcelona y NH aceleran la apertura de hoteles tras el fin del estado de alarma. Por su parte, los fundadores de Codere avisan de nuevas denuncias contra los fondos tras la junta, mientras que Iberdola entra en la recarga de motos con Coltra y con Inetum. Por su parte, Lufthansa trabaja con Deutsche Bank y Bank of America para sonde sondear a los inversores sobre la ampliación por 3.000 millones de euros mientras que Societe General planea reestructurar su negocio, sus negocios de banca corporativa y de inversión, trasladando recursos a operaciones de fusión y reduciendo la exposición de su rama de intermediación bursátiles a las oscilaciones del mercado. En cuanto a las noticias del miércoles, veíamos cómo Iberdrola recomprará acciones por un máximo de 0,23,4% del capital para su amortización. Iberdrola ratifica a Corcoles, segundo de Ignacio Galán, Iberdola mantiene, obtiene perdón, el respaldo a su primer parque de eólica marina en Estados Unidos. Por otro lado, Renta Corporación duplicaba el beneficio en marzo hasta 1,6 millones de euros. Bank Inter comp compra la cartera logística de Montepino para sacarla a cotizar. Mientras que por otro lado, CaixaBank planea igualar las condiciones laborales de la plantilla tras la fusión. Telefónica y Microsoft se alían para llevar el 5G a procesos industriales. Mientras que, por otro lado, Merlín construirá una nave para logista en Cabanillas. Por su parte, Renfe pide amparo a competencia en Francia para llegar a París con el AVE. Y eh, hemos visto también cómo ACS levantará en Reino Unido una estación de AVE por 660 millones y la mitad de los accionistas de ACS desaprueban el salario del Consejo de Florentino Pérez. KKR también busca un grupo industrial para su oferta ITP. Mientras que, por otro lado, la banca prepara la venta de hasta 2.000 millones en dudosos de pymes. En cuanto a las noticias del jueves, veíamos cómo Telefónica duplicaba con creces el beneficio en el primer trimestre, hasta 886 millones de euros y confirma previsiones para 2021. Iberdora suscribirá 81,5% de aumento de capital de la filial estadounidense a Van Grip para no diluir su participación. Mientras que, por otro lado, Repsol... Entra en el mercado de renovables de Estados Unidos con la compra del 40% de CAD de Energy. Repsol vende su 49% de AROC y deja de producir en Rusia. Por otro lado, Spasak se abre a sumar un nuevo socio e invertirá 600 millones hasta 2025. La falta de un informe de Rivera bloquea el visto bueno a la OPA de IFM por Naturgy. El mercado prevé luz verde, pero la fecha se dilatará con el temor, del, con el temor al verano. Por su parte, la CNMV dará vía libre a los fondos españoles para invertir en Bitcoin. Barclays inicia la cobertura de Solaria con recomendación de igual ponderación y precio objetivo de 16,7 euros. Y por otro lado, Técnicas Reunidas se adjudica un contrato para la construcción de una planta de biometanol en Ásterdam. NH Hotel Group extiende pérdidas hasta marzo hasta 121,4 millones de euros y anuncia préstamo subordinado con entidad dependiente de accionista mayoritario por 100 millones de euros. Por su parte, Dominion aumenta el 19% los ingresos y un 18% el EBITDA, y el Consejo de Aedas aprueba garantizar la emisión de bonos senior de filial por 325 millones de euros. En cuanto a las noticias de hoy, viernes hemos visto cómo ACS ha registrado un beneficio neto de 195 millones de euros en el primer trimestre. Inditex cerrará 56 tiendas en España a partir del verano. Telefónica estudia fusiones y adquisiciones para ampliar su negocio tecnológico, mientras que, por otro lado, IAG teme perder un segundo verano con Aer Lingus. El CEO de Criteria sale Naturgi para evitar conflictos de interés con la OPA. El gobierno encarga un Forensic para frenar una demanda millonaria por otra obra fallida de ACS. Mientras que, por otro lado, comienza la batalla entre Iberdrola, Naturgy y Resol por los 2 billones de Joe Biden. Los ingresos de Merlin de inicio de año, castigados por la baja afluencia a centros comerciales. Y por otro lado, la banca tendrá que rendir cuentas al gobierno cada tres meses sobre Osico. Por su parte, el principal inversor de Unicredit, BlackRock, votó en contra del paquete de remuneración el mes pasado. Convirtió eh, al nuevo jefe italiano, Andrea Orcel, en uno de los directivos bancarios mejor pagados de Europa, según un documento publicado el jueves. Por su parte, Atlantia anunció el jueves una pérdida neta en el primer trimestre y confirmó que decidirá sobre la venta de su participación del 88% en las unidades de autopistas Autostrade hasta el 11 de junio.
2: Opiniones de otros expertos
0: En cuanto a las recomendaciones empresariales esta semana, JP Morgan ha subido el precio objetivo de Amadeus desde 58 hasta 70 euros por acción Recomendando ahora sobreponderar desde neutral anterior. JP Morgan subía también el precio objetivo de Fluidra de 26 a 36,50 euros. Kepler subía el precio objetivo de SACIR de 2,75 a 2,85 euros por acción. Citigroup subía el precio objetivo de Unicaja de 1,02 a 1,15. HSBC subía el precio objetivo de Resol de 11,40 a 11,70 euros por acción. Citigroup subía el precio objetivo de CaixaBank de 2,60 a 2,80 HSBC subía el precio objetivo de Amadeus desde 50 a 55 euros por acción y recomendaba ahora mantener desde reducir anterior. Por su parte Credit Suisse sube el precio objetivo de Almiral de 12 a 14 euros por acción. VS sube el precio objetivo de Adas Homes de 23 a 27 euros por acción. Citigroup también sube el precio objetivo de Adas Homes de 18,70 a 21,40 euros. Berenberg sube el precio objetivo de a Media de 2,80 a 3,75 euros. JP Morgan Baja el precio de objetivo de IAG de 2,85 a 2,70. Mientras que Jeffrey subía el precio objetivo de BVA de 5,50 a 5,90 euros por acción. Barclays subía el precio objetivo de Iberdrola de 14 a 15 euros. Barclays recomendaba ahora mantener o estar igual que el mercado en Solaria. Precio objetivo 16,70. Y Barclays recomendaba ahora sobreponderar Green Energy Renovables con un precio objetivo de 45,20 euros por acción. Repaso técnico de índices Vamos a empezar con el repaso de los índices y como siempre empezamos por el SP500. El SP500 esta semana perdía inicialmente el soporte de los 4.120, 4.121, pero rápidamente lo está, lo está recuperando. Sería muy importante un cierre diario de hoy viernes por encima de esos 4.120, eh, bueno, porque volvería a recuperar esa, ese soporte, se volvería a situar por encima y podría ser el síntoma de una recuperación posterior. La primera zona de resistencia en el corto plazo la tendría en los 4.153 y luego en los 4.244. El soporte, pues el mínimo que nos deja esta semana en los 4.034,92. En cuanto al Nasdaq, eh, otra vez vimos, pues, correcciones esta semana. Lo importante es que no perdió, no ha llegado a perder en ningún momento todavía lo que es el hombro derecho del hombro cabeza, hombro invertido, con lo cual la figura que tiene activada con objetivo teórico 14.475 seguiría estando activa. Y en este caso, bueno, pues ahora el soporte más importante sería los 12.925, que son los mínimos que nos ha dejado esta semana. Primera resistencia, pues tendríamos la zona de los 13.385 puntos. De superarla luego tendríamos la media de 50 que pasa por los 13.525 y luego ya tendríamos resistencias en 13.760 y en los 14.065 que son los máximos anteriores. En cuanto al Dow Jones, nos vamos al índice de Wall Street, Dow Jones, hemos visto cómo ha perdido esta semana inicialmente el primer soporte que tenía en los 33.770, pero rápidamente se ha apoyado en la media de 50 periodos, que pasaba justamente por el entorno de los 33.660, ha vuelto a recuperar ese mínimo, con lo cual, bueno, pues el eh, proceso de recuperación. La clave estaría en que recupere claramente el 61,8% de todo este tramo de caída, que estaría en los 34.410, para pensar en una vuelta nube hacia los máximos en los eh, 35.100 puntos. Soporte, como decimos, más importante, el mínimo de la semana, 33.310. En cuanto al Russell 2000, eh, se ha apoyado en la media ponderada de largo plazo, media de 200 ponderada esta semana. El miércoles cayó hacia la zona, de el mínimo que nos dejó fue en los 2.127, luego el jueves, ayer, dejó un mínimo en los eh, 2.117, pero se recuperó en el día y en, en ambos casos, en los dos días terminó cerrando por encima de la media 200, que es la eh, principal eh, zona de soporte en estos momentos. La media 200 pasa ahora por los 2149. Eh, Con lo cual, primera resistencia a vigilar ahora, 2203,7. Soporte, el más importante, pues el mínimo de la semana, 2117,3. Y luego tendríamos soporte también en los 2084,9 puntos. Nos vamos a ir a Europa, vamos al Eurostock, el Eurostock 50. Eh, no ha llegado a perder soportes en, en esta semana, teníamos el primer soporte en los 3.911. Es cierto que durante la sesión de ayer jueves lo perdió temporalmente, pero terminó cerrando por encima, con lo cual, bueno, pues eh, fase de recuperación también, parece que el mercado europeo se quiere recuperar. Y seguimos dentro de, ese, de esa especie de rango lateral que teníamos entre los 3.911,8 y 4.050, con lo cual la resistencia ahora estaría en los 4.050, soporte 3.918 y luego tendríamos soporte en los 3.856. En cuanto al índice alemán, el DAX eh, llegó ayer jueves hacia la zona de los mínimos anteriores, que nos había dejado el pasado 4 de mayo, 14.829 y desde ahí se ha recuperado, ayer terminó cerrando muy positivamente, dándose la vuelta en el día, y bueno, pues a falta de la sesión de hoy, eh, seguiríamos dentro de ese rango lateral amplio, no entre esos 14.829,5 y el entorno de los 15.514, eh, por tanto, bueno, pues eh, primera resistencia, 15.472, luego 15.514, soportes, primer soporte ahora lo tendríamos en el entorno de los eh, 15.110 y después los 14.829. En cuanto al IBEX 35, también una recuperación importante ayer desde los mínimos, llegó hacia los 8.800 puntos, 8.804 para ser más exactos, pero terminó cerrando en los 9.000, o sea que se dio una vuelta en el día muy relevante, dejando en este caso pues, una figura de vuelta, ¿no? por lo tanto se estaría intentando recuperar. Sabemos que el IBEX tiene activado el objetivo hacia el entorno de los 9.260 puntos por ruptura del rango lateral que había dejado entre los 7.656 y los 8.460, lo cual tiene proyección hacia esos niveles, soporte, pues el mínimo semanal, 8.804 y luego los 8.742. En cuanto al CAC 40 francés, justamente el mínimo que dejó la sesión de ayer fue coincidiendo con el mínimo del 20 de abril y del día 21 de abril en la zona de los 6.150, desde ahí vuelta otra vez y ahora pues los máximos, la resistencia estaría en el entorno de los 6.400 puntos, nivel que caso de superar pues mejoraría claramente su perspectiva. El motivo de las caídas fuertes que hemos tenido esta semana han sido los datos macro en Estados Unidos, que han hecho pensar a muchos inversores que efectivamente la Reserva Federal podría anticipar un tapering, pero las voces que salen por parte de la Reserva Federal han tranquilizado al mercado diciendo que no esperan hacer un tapering en el corto plazo, incluso a pesar de que hayamos tenido un dato de inflación muy, en este caso, muy fuerte, ¿no?, porque dicen que la inflación será temporal y que hace falta ver varios eh, datos de inflación antes de tomar una decisión sobre qué va a pasar con el tapering, así que en este sentido, recuperándose el mercado, aunque con bastante volatilidad reciente, lo que, hemos, lo que hemos visto. En el caso del índice holandés, rompió por la parte inferior un canal, ese canal roto por la parte inferior cumplió el objetivo en un día, directamente en el día 11 de mayo cumplió el objetivo y rebotó desde los mínimos tras llegar a la media 200 ponderada y ahora pues estaría intentando también recuperarse. Primera resistencia, la media 50, 706,4 y luego resistencia en la zona de los máximos anteriores 720,40 puntos. Soporte, pues el primero en la zona de los 678,60 y luego los mínimos que nos ha dejado justamente esta semana en los 654,40. En cuanto al índice italiano, vemos que también esta semana ha tenido una corrección hacia los soportes anteriores, 23.930, y bueno, no sería descartable pues, pensar que seguimos en un rango lateral entre esos 23.930 y 24.800. El soporte es ese, la resistencia la tenemos clara también, y luego en caso de superar esos 24.800 tendríamos 25.160 puntos como referencia. Si nos vamos a las bolsas asiáticas, nos vamos a ir a China 50%, China 50 quiere, parece que quiere recuperarse desde los mínimos que había dejado una especie de triple suelo, que ya veremos si lo termina por confirmar. Está dentro de un rango lateral entre el 16.590 17.770. Está intentando rebotar desde los mínimos. Y la primera resistencia ahora pues estaría en el entorno de los 17.450 y luego después 17.580. Y sobre todo la más importante... 17.770, porque en caso de romper la alza, lo que nos estaría dejando sería un rango lateral roto por la parte superior. Evidentemente, también habría que plantearse lo mismo: si perdiese los 16.590, tendríamos un rango lateral roto por la parte inferior. En cuanto a las índices, el índice de Japón en este caso ha perdido un triángulo por la parte inferior pero justamente ayer eh, jueves pues se eh, rebotó desde los mínimos dejando una vela con larga mecha inferior, una vela de rebote y ahora bueno pues eh, tendríamos resistencia en la zona de los la media de largo plazo que pasaría por los 28.560 y luego tendríamos la media de 50 en los 29.770 y después pues varias resistencias en toda la directriz que une los máximos decrecientes desde el pasado 16 de febrero. Soporte, evidentemente, el mínimo de esta semana, 27.080 puntos. En cuanto al índice de Taiwán, ha tenido una fuerte corrección esta semana. Perdió el canal alcista en el que se encontraba. Justamente lo perdió el pasado eh, lunes, perdón, el pasado martes y ha cumplido ya objetivo de caída. En dos días lo ha cumplido el objetivo de caída teórico por esa ruptura de, de canal pues ha llevado el precio hacia los mínimos que nos ha dejado. El objetivo teórico por pues la ruptura del canal era la zona de los 15.140, ha llegado un poquito más abajo, 15.040. Desde aquí pues está intentando rebotar. Ahora tendría resistencia en primera instancia en la media de 200, que la había perdido, media de 200 ponderada, que pasa por 15.925 y luego tendríamos resistencia en la zona de los 16.620, soporte, el mínimo semanal, 15.030 y en general pues esto sería todo lo que tenemos hemos visto también una fuerte subida de la volatilidad esta semana el Bix ha subido con fuerza había dejado un doble suelo que ha confirmado el objetivo y ahora pues habrá que vigilar si lo que estaría haciendo con esta corrección que está teniendo sería simplemente eh, una, una vuelta para volver a la normalidad eso se confirmaría si perdiese los 22.50 que, sería, que es el 61,8% de todo el tramo de subida que ha tenido en los últimos días. Si pierde ese 61,8% pues lo más normal sería pensar en volver a la, a la parte baja. Si aguanta ese 61,8% 22,50% y desde ahí trata de rebotar otra vez, podríamos volver a tener otro tramo de caída en los mercados, pensando que incluso pues, se podría activar un segundo alcista del BIC si superase los 27,18%. No parece más probable teniendo en cuenta que ahora el mercado parece que puede estar eh, ...más tranquilo, pensando que la Reserva Federal no va a hacer un tampering... ...pero el miedo a la inflación sigue estando ahí y por tanto hay que seguir teniéndolo en cuenta. Una vez analizados los índices, recordaros que si queréis tener la capacidad de elegir vuestro apalancamiento... ...y controlar vuestro riesgo, el producto estrella para ello son los turbos 24.
3: Los turbos 24, valores cotizados con los que puedo operar las 24 horas del día, 5 días a la semana... Le permiten ir largo o corto en una serie de índices principales, pares de divisas y materias primas con un riesgo limitado y un apalancamiento flexible. Así que, ¿cómo empezar a operar con Turbos24? Primero, necesita abrir una cuenta de Turbos24. Si todavía no es cliente de IG, puede abrir una cuenta de manera rápida y sencilla en nuestra página web. O si ya tiene una cuenta con IG, puede añadir una cuenta de Turbos24 desde MyIG. Cuando la haya abierto, podrá iniciar sesión y operar por primera vez con los turbos 24 a través de nuestra plataforma web o de la aplicación. Primero escoja un mercado y después escoja si quiere ir largo o corto. Compraría un turbo 24 largo si creyese que el precio del mercado subyacente va a subir. Tendrá que escoger un nivel de knockout preestablecido para su operación. Este es el precio subyacente al que su Turbo 24 vencerá, en caso de que se alcance. Los niveles de knockout disponibles se encontrarán por debajo del precio actual de mercado. Como alternativa, si espera que el mercado subyacente baje, compraría un Turbo 24 corto. En este caso, todos los niveles de knockout serán mayores al precio actual de mercado. Por lo tanto, verá turbos 24 tanto largos como cortos cotizados, con distintos niveles de knockout y los ratios de apalancamiento que ofrecen y sus precios. Además, el precio de referencia de IG para el mercado subyacente. El precio de cada Turbo 24 está basado en la diferencia entre su nivel de knockout y el mercado subyacente, con los costes del creador de mercado incluidos y un multiplicador aplicado. Escoja el nivel de knockout que desee y pinche para abrir el ticket de operación cerca de la parte superior verá los precios de compra y venta con los volúmenes de los turbos 24 disponibles para esos niveles recuerde que solo puede comprar para abrir una posición nueva el precio de venta es al que podría cerrar la posición antes de que se alcance su nivel de knockout estos son los mejores precios disponibles actualmente en el mercado pero si pincha en ver profundidad de mercado verá el libro de órdenes completo puedes coger cualquiera de estos precios o simplemente intentar obtener un precio mejor al abrir una orden dentro del spread. Su ticket se rellenará con una orden límite válido durante el día. Sin embargo, puede escoger otros tipos de órdenes de mercado o límites. Con las órdenes límite, podrá especificar un nivel de precio, mientras que con las órdenes al mercado, simplemente recibirá el mejor precio del mercado. Ajuste la cantidad de turbos 24 que desea comprar. Multiplíquela por el precio que le ofrece la retribución, que es su desembolso por la operación y su pérdida máxima. Previsualice su orden y después realícela. Así que, ¿cuáles son los costes de los turbos 24? Sus operaciones no tienen comisión y, por eso, todos los gastos posibles son inherentes al precio, ya que todo lo que pagará son los costes iniciales. Para los costes de financiación nocturna existe un ajuste diario para su nivel de knockout en lugar de costes en su cuenta. ¿Qué ocurre con las operaciones de Turbos24 que cierra? Como los Turbos24 no vencen, puede realizar una orden de venta cuando quiera, a no ser que se haya alcanzado su nivel de knockout. Pinche en Vender en la pestaña de Posiciones, la Cantidad muestra el número máximo de Turbos24 que puede vender y puede reducirlo si desea mantener la misma exposición. También puedes coger un tipo de orden si lo desea. Previsualice y realice su orden y recibirá una notificación cuando se haya ejecutado. Si tiene cualquier duda sobre el trading de Turbos24, póngase en contacto con nosotros. Estaremos encantados de ayudarle.
1: Si mantienes la cabeza en su sitio, cuando a tu alrededor todos la pierden. Si sigues creyendo en ti mismo, cuando los demás dudan. ¿Qué oportunidades ves si te encuentras con el triunfo y el fracaso y consigues tratar a esos dos impostores por igual? Si eres capaz de ver la oportunidad, el mundo del trading es para ti. Cuando ves la oportunidad, ¡ige!
0: Pues muy bien, con esto despedimos el podcast de hoy. Muchas gracias por el tiempo que habéis dedicado a escucharnos y espero que os haya resultado entretenido y sobre todo que os haya sido de utilidad. Para mí es muy importante conocer vuestra opinión, ya que de esta forma podemos mejorar en los próximos episodios. No dudéis en ponernos un comentario o suscribiros al, a los canales tanto de Spotify como de Evox que estarán disponibles en el futuro. De momento, ¿cómo nos podéis contactar? Pues lo podéis hacer a través de la web ig.com y sobre todo, pues eh, si me queréis eh, contactar personalmente, donde más activo estoy es en Twitter en arroba sergioavila-ig y eh, también podéis buscarme como Sergio ávila bolsa tanto en youtube como en instagram, también podéis seguir a IG España en youtube y en twitter buscando simplemente IG España y en instagram poniendo bajo trading de esa manera pues eh, nos vais a encontrar en todas las redes sociales, así que lo dicho, muchísimas gracias hasta pronto y buen trading.